0: LectureCast, der Didaktik-Podcast der Hochschule Makromedia.
1: Herzlich willkommen zur 64. Episode des LectureCast. Mein Name ist Andreas Seppel-Seger und ich bin Professor für Medienmanagement am Campus Hamburg. Mein heutiger Gast ist Ulrich Dittler von der Hochschule Furtwangen. Ganz herzlichen Dank für die Einladung zum Podcast. Ich freue mich, dass ich heute hier sein darf. Ulrich hat in Frankfurt und München Pädagogik, Psychologie und Soziologie studiert. 1995 promovierte er an der Ludwig-Maximilians-Universität bei Professor Mandel. Das schon als Hinweis auf meinen übernächsten Gesprächsgast. Hier wird Gabi Reinmann zu Gast sein, die ebenfalls bei Professor Mandel promovierte. Also hier haben wir jetzt offensichtlich einen starken Link. Anschließend arbeitete Ulrich Dittler mehrere Jahre auf unterschiedlichen Positionen für einen großen Finanzdienstleister und zuletzt als Leiter der Abteilung Digitale Medien der HVB-Akademie. Von dort zog es ihn zurück an die Hochschule und seit inzwischen mehr als zwei Jahrzehnten ist Ulrich Dittler Professor für Interaktive Medien an der Fakultät Digitale Medien der Hochschule Furtwang. In dieser Zeit war er für mehrere Jahre Vorsitzender der Gesellschaft für Medien in der Wissenschaft gehörte für eine Dekade dem Lenkungsausschuss für Hochschuldidaktik des Landes Baden-Württemberg an und ist seit 2022 Leiter des Zentrums Lehren und Lernen der Hochschule Furtwang. Ulrich Dittler hat eine Vielzahl von Fachpublikationen vorzuweisen und darunter gemeinsam mit Christian Kreidel auch ein Sammelband mit dem Titel »Wie Corona die Hochschullehre verändert«, dessen zweite überarbeitete und erweiterte Auflage seit ein paar Monaten verfügbar ist, und genau über dieses Thema möchte ich heute mit ihm sprechen. Ulrich, als vor gut drei Jahren die Corona-Pandemie die Welt lähmte, die Hochschulen im Krisenmodus nach Möglichkeiten und Wegen suchten, ihrem Bildungsauftrag trotz pandemiebedingter Einschränkungen gerecht zu werden, und ja, Land auf Land ab Kolleginnen und Kollegen ob der zu bewältigenden neuen Herausforderungen, vor allem in Bezug auf technische wie didaktische Aspekte von Online-Lehre, ächzten, da hast du noch Zeit gefunden, eine erste Bestandsaufnahme und Reflexion in Form eines Sammelbandes zu initiieren. Wie hast du das geschafft? Die Corona-Pandemie hat für uns alle
0: ja einiges durcheinandergebracht. Für mich auch, für mich persönlich auch. Ich hatte eigentlich geplant, im Sommersemester 2020 ein Forschungssemester im Ausland zu verbringen. Und das funktionierte natürlich nicht, zum einen, weil alle Hochschulen sehr schnell ihre Auslandskontakte eingefroren haben, weil ja auch sehr schnell nicht mehr klar war, wann und wie Grenzübertritte überhaupt möglich sein würden. Und die Hochschule Fortwagen hat mich dann auch zurückgerufen aus dem Forschungssemester, beziehungsweise quasi nicht gehen lassen, weil sie gesagt hat, wir haben natürlich eine Sondersituation, in der sich irgendjemand um das bei uns dann sehr spontan neu gegründete Kompetenzzentrum für digitales Lehren und Lernen kümmern muss, das probiert hat, die Anforderungen, die da plötzlich im März 2020 auf die Hochschulen zugekommen sind, zumindest für unser Haus zu koordinieren. Und das war so die Situation, in der ich sozusagen dann, in der Hochschule Fortwangen geblieben bin, in der ich gleichzeitig aber auch keine Lehrverpflichtung hatte, weil ja eigentlich alles für mein Forschungssemester geplant war und ich die Aufgabe hatte, mich sozusagen um das digitale Lehren und Lernen zu kümmern. Und wir befanden uns ja alle 2020 in dieser Situation, dass wir so gar nicht so recht wussten, was da jetzt eigentlich gerade passiert. Es tauchte sehr schnell die Diskussion auf, ob das Sommersemester 2020 vielleicht ein verlorenes Semester ist und hatten natürlich alle das Bedürfnis, dem entsprechend gegenzusteuern. Und diese Frage, was passiert hier eigentlich gerade, führte natürlich dazu, dass viele Hochschulen, eigentlich alle Hochschulen mit relativ großer Kelle, Technik angerührt haben, um irgendwie Fernlernszenarien dann auch im Sommersemester 2020 zu ermöglichen. Und das, was wir gemacht haben, haben im Grunde ja alle anderen auch gemacht, sodass es naheliegend war, aus dem täglichen, Geschäft heraus, der Installation und der Auswahl neuer Software und Videokonferenzsysteme und so weiter, mal den Blick über den Tellerrand zu wagen und zu schauen, was machen denn die anderen Hochschulen im Land, in der Republik, aber vielleicht auch in den benachbarten Ländern wie Österreich und der Schweiz, wo die Problemstellungen ja ähnlich waren. Und dann zu schauen, was machen andere Hochschulen, war vielleicht naheliegend zu sagen, dann kann man das auch mal strukturiert zusammentragen, was andere in der gleichen Situation tun. Und das war quasi der Gedanke, der hinter dieser ersten Auflage des Buches stand.
1: Was sind denn deine ganz persönlichen Learnings, die du einerseits aus deiner Lehrtätigkeit, also nicht im ersten, ich nenne das jetzt mal Corona-Semester, aber in der Folge mitgenommen hast und andererseits natürlich auch sich für dich aus den ganz unterschiedlichen Perspektiven und Erfahrungen ergeben haben, welche die Kolleginnen und Kollegen aus unterschiedlichen Hochschulen, du hast es gesagt, dann in besagten Sammelband hinsichtlich der Frage, wie Corona die Hochschullehre verändert bzw. verändert hat, geteilt haben. Weil du gerade das erste Semester nochmal ansprichst, das erste Corona-Semester, ich hatte
0: tatsächlich die etwas sonderbare Situation, dass ich mich jahrelang mit E-Learning beschäftigt hatte und dann kam, man kann vielleicht sagen, endlich ein Semester, in dem alle E-Learning machen dürfen. Und gerade da hatte ich keine Lehrveranstaltung. Also fühlte mich dann schon so ein bisschen außen vor. Wusste damals ja noch nicht, dass es leider nicht bei dem einen Corona-Semester bleibt. Aber die Frage nach den Learnings. Ich hätte die Frage nach der ersten Auflage des Buches vermutlich völlig anders beantwortet, als ich sie jetzt nach der zweiten Auflage beantworte. Denn im Sommersemester 2020 hatten wir die Situation, dass alle Lehrenden alle Veranstaltungen für alle Studierenden elektronisch abbilden mussten. Das heißt eigentlich ein Riesenboost, für das Thema E-Learning, an dem ja zumindest die Community schon 20, 25 Jahre gearbeitet hatte und eigentlich auch Strukturen und, und Vorschläge entwickelt hat, wie E-Learning aussehen könnte. Jetzt im Rückblick, je nachdem, welche Hochschule wir betrachten oder welches Land wir betrachten, gab es zwar einen Boost für E-Learning, der sich aber ja überhaupt nicht so massiv niedergeschlagen hat, dass wir jetzt in großen Teilen abgekehrt sind von dem, was wir auch vorher schon Jahrzehnte, vielleicht auch Jahrhunderte lang an Präsenzlehre gemacht haben. Sondern es war eigentlich eine Episode, bei der mein Eindruck, und das bestätigen auch einige Autoren aus der zweiten Auflage, sehr viele Hochschulen oder sehr viele Kolleginnen und Kollegen dann nachdem die Corona-Semester vorbei waren, doch wieder sehr dicht zu dem zurückgekehrt sind, was sie vor Corona gemacht haben. Wir haben aber natürlich eine ganze Menge an Medienkompetenz aufbauen können, weil eben alle gezwungen waren, sich mit Videokonferenzsystemen, mit elektronischer Kommunikation und auch mit Learning-Management-Systemen sehr viel stärker zu beschäftigen, als das vielleicht vorher der Fall war. Wir haben sicherlich in sehr viel größerem Maße didaktische Konzepte reflektiert, ausprobiert und auch überarbeitet, als es ohne diese Corona-Semester der Fall gewesen wäre. Insgesamt aber, glaube ich, sind es eher kleine Schritte, die wir gegangen sind und nicht so der ganz große Wurf von E-Learning, den der ein oder andere vielleicht noch im März 2020 vermutet hat. Und es gab zwischendurch auch noch die Überlegung, ob denn die Schüler, die ja ihre Schulzeit auch teilweise unter Corona erlebt haben, die auch dort Homeschooling erlebt haben, die vielleicht sehr viel stärker gelernt haben, mit Arbeitsblättern, mit Selbstaufgaben zu arbeiten, als das bei Schülergenerationen vorher der Fall war, dass diese Schüler, wenn sie dann Studenten bei uns an den Hochschulen sind, dass die auch andere Erwartungen an die Hochschulen haben, als die Generationen, die quasi nicht Corona in der Schulzeit erlebt haben. Und die Erwartung, dass sozusagen sehr viel mehr elektronische Unterstützung von den Schülern eingefördert wird, wenn sie dann Studenten sind, die hat sich, glaube ich, in vielen Fällen tatsächlich nicht bestätigt, sondern auch für Schüler, mein Eindruck, ist die Corona-Zeit in der Schule abgehakt, hat aber nicht unbedingt andere Erwartungen an Hochschulen entwickelt, zumindest nicht so massiv, wie man das hätte vielleicht vermuten können.
1: Du hast gerade den Begriff E-Learning schon eingeführt und auch der hier zur Rede stehende Sammelband trägt den Untertitel Erfahrungen und Gedanken aus der Krise zum zukünftigen Einsatz von E-Learning. Also ist das deine Einschätzung? Geht es in Post-Corona-Zeiten tendenziell weniger um die analoge Begegnung, sondern vor allem eher um so ein medienvermitteltes Lernen und Lernen, wenn wir von E-Learning sprechen? Ich glaube, wir erleben alle
0: oder haben alle erlebt, als Corona vorbei war und wir wieder Präsenzunterricht machen konnten, dass wir den Wert einer Präsenzveranstaltung anders eingeschätzt haben, als das vielleicht vor Corona der Fall war. Und man wirklich das Gefühl hatte, dass Studierende, wahrscheinlich auch Lehrende, wieder anders aufblühen, wenn man gemeinsam in einem Raum über ein Thema spricht, als wenn man das Bild wurde ja mehrfach benutzt, äh, vor verschiedenen Grauen oder vielleicht auch ein paar Videokacheln dann seinen Unterricht runterspult, aber das, was an Nebengesprächen in einem Seminarraum stattfindet, was an Fragen vielleicht auch spontan eingeworfen wird, dass das in dieser elektronischen Form nicht so seinen Niederschlag gefunden hat, wie wir das alle vorher aus den Präsenzräumen gewohnt waren. Also von daher, glaube ich, geht es nicht um die Frage E-Learning oder Präsenz. Wir können vielleicht Präsenzunterricht tatsächlich immer noch besser, als wir E-Learning kennen. Gleichzeitig hat aber natürlich auch die Erfahrung, die wir alle gesammelt haben, mit Selbstlernszenarien, mit lernmedien mit medienvermittelter Informationssuche strukturiert oder unstrukturiert. Da haben wir alle eine ganze Menge an, an Kompetenzen aufgebaut, sodass wir wahrscheinlich auch weiterhin natürlich neben dem, was wir an strukturierten Informationen in der Hochschullehre anbieten oder vermittelt bekommen, weiterhin große Teile des Tages damit verbringen uns selbst organisiert, Informationen aus dem Netz zu suchen. Und von daher natürlich das medienvermittelte Lernen strukturiert oder vielleicht auch unstrukturiert, weiterhin eine große Bedeutung haben wird und vermutlich auch eine größere, als es noch vor Corona der Fall war, weil wir inzwischen einfach sehr viel mehr Erfahrungen haben und in der Corona-Zeit natürlich auch sehr viel mehr Lernmedien erstellt wurden.
1: Du hast vorhin so wunderbar diese Metapher gebraucht, die Hochschulen hätten mit einer großen Kelle gerührt im Topf der technischen Innovationen. Hier knüpfe ich nochmal an, in der Einleitung des besagten Buches schreibt ihr, dass trotz jahrzehntelanger Auseinandersetzung mit digitalen Medien zu Lehr- und Lernzwecken die Pandemie, die Hochschulen trotzdem vielfach weitgehend unvorbereitet getroffen hätte. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, sind wir da heute weiter? Also ist die digitale Transformation in der Bildung, zumindest was die technischen Komponenten betrifft und deren Nutzung, vollzogen?
0: Oh, Das ist eine schwierige Frage. Vor Corona, glaube ich, gab es an jeder Hochschule ein, zwei, drei Handvoll Kolleginnen und Kollegen, die sich auch ohne Not sozusagen um das Thema E-Learning gekümmert haben und da das eine oder andere ausprobiert haben. Die Situation war natürlich anders, als alle ran mussten und sich tatsächlich alle überlegen mussten, wie kann ich mit dem, was mir meine Hochschule an Technik zur Verfügung stellt, dann tatsächlich Unterricht abbilden. Diese Erfahrungen haben wir, glaube ich, alle gesammelt. Und wir sind natürlich auch technisch inzwischen deutlich besser ausgestattet. Also vermutlich steht jetzt neben jedem Notebook auf einem Professorinnen- und Professorenschreibtisch eine inzwischen halbwegs vernünftige Kamera und ein Headset, das einen halbwegs vernünftigen Ton übermitteln kann. Das heißt, die technische Ausstattung ist besser. Die Angebote der Rechenzentren oder der E-Learning-Einheiten der Hochschulen sind entsprechend besser. Und natürlich haben wir auch deutlich mehr Medienkompetenz bei den Lehrenden als auch bei den Lernenden. Das heißt, auf eine nächste Pandemie, glaube ich, könnten wir schneller oder vielleicht auch weniger aufgeregt entsprechend reagieren. Wir haben sicherlich ein paar positive Erfahrungen gemacht, auch bei Dingen, die wir in Frage stellen mussten. Ich kenne viele Kolleginnen und Kollegen, die sagen, ihre Sprechstunde ist jetzt nicht mehr analog in der Form, dass alle Studentinnen und Studenten mit Fragen vor der Bürotür stehen und dann abgearbeitet werden, sondern Sprechstunden haben digitale Sprechzeitfenster, werden digital bedient, sodass es für beide Seiten deutlich planungssicherer oder vielleicht auch einfacher ist, wenn ich weiß, wer kommt wann in meine digitale Sprechstunde und mich anders vorbereite, als wenn die Tür aufgeht und ich sozusagen erkennen muss, welche Frage war denn die, die den Studenten, der jetzt plötzlich vor mir steht, gerade beschäftigt? Also da sind wir besser geworden. Wir haben sicherlich den einen oder anderen Prozess in der Verwaltung der Hochschule auch notgedrungen. Inzwischen schneller oder stärker digitalisiert, als das vorher der Fall war. Und vielleicht haben wir auch die Erfahrung gemacht, dass die eine oder andere Gremiensitzung virtuell tatsächlich besser funktioniert, weil weniger Nebengespräche stattfinden, die besser strukturiert funktioniert weil sozusagen Rederechte anders vergeben werden, vielleicht auch, weil die Teilnahme des Kollegiums größer ist, wenn man nicht mehr zu einem bestimmten Zeitpunkt in einen bestimmten Raum muss, sondern sich relativ kurzfristig online einwählen kann. Da sind wir, glaube ich, insgesamt besser geworden. Ob wir tatsächlich jetzt sehr viel besser vorbereitet sind auf eine nächste Notsituation, das weiß ich gar nicht so ganz genau. Das gilt aber wahrscheinlich für die Pandemiesituation in Hochschulen, wie auch für die Frage, wären wir als Gesellschaft? auf eine solche Pandemie jetzt
1: besser vorbereitet nach dem, was wir in Corona erlebt haben. In Kaum ist die Pandemie überwunden, so scheint es zumindest, wirbelt jetzt aber im Grunde der nächste Sturm durchs Bildungssystem, nämlich mit generativen KI-Programmen. Also wird es demnächst einen weiteren Sammelband aus deiner Hand geben, der vielleicht nach Veränderungen von JetGPT und Co. auf die Hochschullehre fragt? Oder anders ausgedrückt, war das so eine ähnliche Disruption wie seinerzeit beim Shift vom Hörsaal ins Homeoffice? Ich glaube, die Situation ist ein bisschen eine
0: andere. Wir hatten eine, eine Community, die E-Learning-Community nenne ich sie jetzt mal, die sich mit dem Thema, das dann plötzlich aktuell wurde, schon relativ viele Jahre beschäftigt hat. Die Situation jetzt bei KI und ChatGBT ist vielleicht ein bisschen eine andere. Wir wussten alle, es gibt KI, das war aber natürlich ein Thema, das irgendwie vor allem mit Science-Fiction-Filmen in Verbindung stand oder für relativ wenig Experten. Und im November 2022 poppte dann plötzlich ChatGPT auf und wurde für uns alle sichtbar, dass KI jetzt erreichbar ist. Aber erreichbar in einer Form, dass es sozusagen gleichzeitig für Lehrende als auch für Studierende zur Verfügung steht. Während wir, möchte ich vermuten, insgesamt eigentlich schlechter vorbereitet sind, weil wir nicht so eine große Community hatten wie die E-Learning-Community, die uns jetzt sagt, wie man mit KI umgeht. Da tasten wir uns jetzt alle, glaube ich, etwas kleinschrittiger ran und vielleicht auch ein bisschen hilfloser. Gleichzeitig sehen wir in der Diskussion auch, dass wir sehr stark auf die Frage, drohen jetzt andere Betrugsmöglichkeiten durch KI, durch ChatGPT in Prüfungssituationen fokussiert sind. Natürlich ist wichtig, welche Auswirkungen KI und ChatGPT auf Prüfungen haben, aber mindestens genauso wichtig und eigentlich näherliegend ist doch die Frage, sollten Hochschulen, müssen wir vielleicht sogar KI als Bildungsinhalt aufnehmen und zwar sehr schnell aufnehmen, weil KI ja vermutlich die Lebenswelt und die Arbeitswelt der Menschen, die wir jetzt gerade ausbilden, prägen wird, wenn sie dann die Hochschule verlassen haben. Und die Frage sozusagen, wie finden diese neuen Technologien Einzug in die Lehre, ist, glaube ich, viel näher liegend. Auch die Frage, bieten sich neue Lehr- und Lernformen? Müssen wir vielleicht so etwas oder können wir so etwas, wie ein Tutorium jetzt in Frage stellen, weil Nachhilfeunterricht ja auch von ChatGPT gegeben werden kann. Das sind Fragen, die sich dann eher auf ChatGPT oder KI als Vermittlungsform und nicht als Lehrinhalt beziehen. Aber natürlich müssen wir auch die Frage klären, was heißt denn das eigentlich für unsere Prüfungsformate? Und da haben wir seit Jahrhunderten sozusagen die wissenschaftliche Abschlussarbeit als Königsdisziplin der wissenschaftlichen Arbeit. Und das ist natürlich die, an deren Grundfesten im Moment vielleicht am stärksten gerüttelt wird, weil es nicht mehr damit getan ist, dass nach mehreren Monaten Bearbeitung irgendjemand einen großen Stapel Papier abgibt, sondern inzwischen ganz anders geprüft werden muss oder überlegt werden muss, wie die Entstehung dieses Papiers, wie die Entwicklung der Gedanken, die dann ihr Niederschlag finden, vermutlich relevanter sind zukünftig für die Frage, wie wir Leistung beurteilen, als tatsächlich dieses Dokument, was so viele Jahrzehnte eigentlich
1: das Kriterium für eine Benotung einer Abschlussarbeit war. Die Idee dieses Podcasts beruht auf einer Anwendungsorientierung, also quasi Hochschuldidaktik zum Mit- ja oder zum Nachmachen. und in diesem Sinne stellen wir allen unseren Gästen am Ende immer die Frage nach drei zentralen Tipps für gelingende Hochschullehre, die sie dann mit unseren Hörerinnen und Hörern teilen mögen. Entsprechend Ulrich, was sind diesbezüglich deine drei Tipps? Aber das ist eine schwierige Frage. Ich glaube, Hochschullehre funktioniert dann
0: besonders gut, wenn beide Seiten das Ganze, was da passiert, als spannend empfinden. Und wir haben es jetzt gerade in den zwei angesprochenen Impulsen, also Corona sozusagen als Störimpuls für Hochschullehre und vielleicht auch KI als etwas, was uns jetzt aus der Ruhe bringt, gesehen. Es wird vermutlich in Zukunft auch immer weiter solche Impulse geben, die wir aber, glaube ich, nicht als Störung dessen, was sich bisher bewährt hatte, verstehen sollten, sondern als Einladung zu reflektieren, ob das, was wir bis jetzt gemacht haben, tatsächlich die beste Form von Lehre war oder auch für die Zukunft noch eine gute Form von Lehre ist. Das heißt, wenn wir uns darauf einlassen, tatsächlich auch zu akzeptieren, dass bewährte Dinge immer wieder nicht nur durch uns, sondern durch äußere Impulse in Frage gestellt werden, dann, glaube ich, bleibt Hochschullehre tatsächlich auch in Zukunft spannend. Und das ist dann spannend für beide Seiten. Und dann wird sie vermutlich auch gut funktionieren. Das war Tipp 1. Das war Tipp 1, genau. Ein zweiter Aspekt ich glaube, Hochschullehre bleibt auch dann spannend und funktioniert auch dann, wenn wir uns trauen, Dinge auszuprobieren und akzeptieren, dass ein Ausprobieren immer auch ein Scheitern beinhalten kann. Also es kann nicht darum gehen, kontinuierlich das zu machen, von dem wir wissen, dass es gut funktioniert, sondern etwas besser machen zu wollen, kann natürlich auch nach hinten losgehen. Und dieses Scheitern dann tatsächlich als Chance zu verstehen und zu sagen, der Versuch war es aber vielleicht trotzdem wert, das, glaube ich, kann sich lohnen. Klingt jetzt natürlich wahnsinnig nach einem Kalenderspruch, aber dieses, dieses Ausprobieren und Infragestellen, glaube ich, verzeihen einem Studierenden auch, wenn es nicht so gut klappt, weil sie merken, dass man sich mit dem, was man da tut, auseinandersetzt und das entsprechend verbessern will. Das war dann dein Tipp
1: Nummer zwei, scheitern
0: zulassen. Tipp Nummer drei möchtest du auch noch, genau. <lacht> ich glaube, damit Hochschule funktioniert, brauchen wir nicht nur etwas, was gut ist, in dem Hörsaal funktioniert, etwas, was gut zwischen Lehrenden und Lernenden funktioniert, was Interesse weckt, was vielleicht auch die Auseinandersetzung unterstützt, sondern wir brauchen auch Rahmenbedingungen für Hochschulen, die Lehren ermöglichen. Und ich glaube, es könnte spannend sein, wenn wir uns insgesamt als Gesellschaft, aber vor allem natürlich auch als in den Hochschulen beschäftigte Menschen überlegen, welche gesellschaftliche Position Hochschulen denn zukünftig einnehmen sollten wenn es so viele Möglichkeiten gibt, an Inhalte, an Wissen, an Qualifikationen zu kommen, die eben losgelöst sind, was an institutionalisierten Strukturen in Hochschulen angeboten wird. Wollen wir Quoten erfüllen von Menschen, die studieren? Wollen wir Zertifikate verteilen für irgendwelche formal erfolgreichen Abschlüsse? Oder haben wir zukünftig eine andere Position als Hochschule, in der Gesellschaft, weil vielleicht tatsächlich auch die Anforderungen von Gesellschaft an Hochschulen sich ändern müssen. Ist aber, glaube ich, wieder auch ein Impuls, vielleicht knüpfen wir damit jetzt zum Anfang des Podcasts an, ein Impuls wie Corona oder wie KI, der quasi von außen auf Hochschulen wirkt, aber dazu führt, dass Hochschulen sozusagen immer beweglich bleiben, lebendig bleiben und sich überlegen müssen, wie sie sich denn diesen geänderten Herausforderungen der Gesellschaft entsprechend stellen. So gesehen, glaube ich, bleibt Hochschullehre tatsächlich trotz aller Veränderungen oder gerade wegen aller Veränderungen auch in Zukunft spannend.
1: Ganz herzlichen Dank, Ulrich. Das war ja zum Ende jetzt schon ein Plädoyer für die Perspektiven von Hochschulen in der Zukunft. Und der Tipp, der dritte, war dann eher implizit enthalten, nämlich sei beweglich und nimm Herausforderungen als Chance an und nicht als Widerstand. Das finde ich ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Ganz herzlichen Dank für deine Zeit, für das spannende Gespräch. Ich danke dir für die Einladung. Es hat Spaß gemacht. Ich danke an der Stelle natürlich auch immer den Zuhörerinnen und Zuhörern fürs Interesse, fürs Dabeisein und setze darauf, sie euch in 14 Tagen bei der nächsten Episode wieder im Auditorium zu wissen. Auf Wiederhören.
0: <lacht> Lecturecast, der Didaktik-Podcast der Hochschule Makromedia. Bis dann. Tschüss.